0: 沖縄国際大学の提供でお送りします。沖国大ラジオ講座今週からは2週にわたって沖縄国際大学総合文化学部日本文化学科のくずわた正和先生を迎えてお送りしますくずわた先生今週からよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますさて内容に入っていく前にまずはくずわた先生自己紹介の方もお願いいたします
1: はい私総合文化学部の日本文化学科というところで古典文学を教えておりますくずわたと申しますまあ古典の面白さをですねなるべくその学生さんに伝わるようなお話を心がけておりますので今回のラジオ講座でも古典の面白さを伝えられたらなと思っておりますどうぞよろしくお願いいたします
0: <笑>よろしくお願いしますあの日本文化学科私のね出身学科でもありますし私も古典を専攻していた身としてはその面白さをぜひねラジオを聞いている皆さんにも分かっていただきたいなと思いますさてそんな葛俣先生をお迎えして今週から2週にわたって講義タイトル「古典に学ぶ」というねタイトルを題して伝えていきたいと思いますが古典といえばね今のテレビドラマの方でねちょうど、まあ、平家とか源氏とかをテーマにしたねドラマやっててすごく盛り上がっていますよね葛俣先生。
1: そうですね三谷幸喜さんの脚本の面白さでしょうか、うん。なかなか面白いドラマになってますね。はい。うん、今日はまあ平家物語のお話をで、ね、皆さんに聞いてほしいなと思っております
0: 。まさしくそのテレビドラマのね、はい、時代ドンピシャということで平家物語。まあ有名なのは冒頭の義経将者の鐘の声、諸行無常の響きありというですね。栄語聖水乗車必水。それをね、歌った冒頭部分だとは思うんですけれども、平家物語ってというのはまずどういった内容の作品なんでしょうかはい
1: 英家物語は実は全部で12巻ありますで主人公はっていうとですね3人ぐらいいるんですね、うん、まず前半の主人公は平野清盛清盛が亡くなった後は木曽義仲が都を支配しますで木曽義仲が打たれて最後活躍するのは源義経とまあこの3人が主人公でしょうかねちなみにテレビドラマの配役でいうと松平健さん青木宗隆さん須田正樹さんそれぞれその3人を演じていいらっしゃいましゃまたねうん、は
0: い、この3人の主人公がそれぞれ、まあ、打たれたら次の主人公へさらにその主人公を打たれたらまた次の主人公へという流れになっているのが「平家物語」というふうに捉えられるかなというふうに思うんですけれども、まあ、清盛といえばねもう「大乗大臣」というね、まあ、学校の授業でも習いましたけれども、この平家物語あたりでは、どのぐらいまあ活躍といいますか、するんでしょうか
1: はい実は清盛さんは前半で退場いたします、はい、ちょうど真ん中ですね、牧6ですで、実はですね清盛の息子が奈良に火を放つんですねで、そのせいで奈良の大仏が焼けてしまう。どうやらその報いで清盛さんは凄まじい熱病に苦しむということになりますまあ当時の人々はそんなふうに思ったんでしょうね
0: 熱や熱やと苦しんで亡くなるんですねこれが前半の清盛ですなるほどその清盛亡き後に今度は主人公として出てくるのが木曽義仲というわけですねはい
1: 、えー、その後都を支配するのが木曽義仲木曽山の中出身田舎者で礼儀知らず都の人から笑われるんですけどもしかし最後はすごくかっこよい最後となります、うん、琵琶湖のほとりですね有相、うん、な最後です後ろを振り向いたところで矢をいられる
0: 現在実はそのあたりに義中寺義中寺と書いて義中寺というお寺さんがあります木曽義中がそこで亡くなってさあいよいよ平家物語最後の主人公ということで義経が出てくるわけですねはいそうです最後
1: に活躍するのが義経ですね壇、うん、の裏で兵家を滅ぼしますしかしながら義経は腹違いの兄頼朝と仲違いし欧州平泉へ逃げ延びそこで弁慶と共に最後を遂げますでこの辺りはまた次回お話し,してみ義経と
0: 頼朝のねあの最後の確執というのは非常に有名で,でそれによって義経は自ら命をね落としてしまうという最後につながるんですけれども平家と、まあ、源氏平氏源氏というふうにあるんですがそれぞれ対立していたんですけれどもそれぞれ信仰もまた違ってたんですよね何を信じているかっていうようなものも
1: 。そうでですすねね清盛さんは秋の宮島島世界遺産です、ね、厳島神社を大変熱くししておりました、うんまあ。厳島神社と縁が深いのは平家ですね、うん、それに対して源氏の方は八幡大菩薩信仰しておりまして、現在、鎌倉には鶴岡八幡がありますよね、うんで、白い鳩が源氏のシンボルということになります
0: 。鎌倉の、ね、基礎を作ったのは頼朝なんですけれども清盛は現在の神戸の方の基礎を作った人物でもあるということで、まあ、港を作って、ね、あの日宋貿易なんかも行ってでかなりその地域を発展させた人物でもあったということなんですよねね、うん、はい
1: そうです、ね、埋め立てをして港を作って中国と貿易をしても、ま、う、あ、けていたというのが清盛さんですよね。はい、うん
0: さて平家物語に話を戻しますとこちらの話というのはやっぱ平家が滅亡する流れを描いたお話でもありますで平家というのは清盛以降ももちろんいるんですよねこのあたり平家物語の中ではどうなってるんでしょうか
1: 実は今回紹介してみたいのは平野小礼盛さんという人ですけども清盛の長男は重盛この重盛さんは随分善人という設定になってますねたびたび暴走するお父さんを諌めるのが重盛さんですしかしその重盛さんはお父さんより早く亡くなってしまうで、その息子がコレモリさん今回ちょっと紹介してみたい人なんですね清盛亡き後平家のリーダーとなるべき存在だったけどしかしなんと戦線を離脱して出家してしまうはあ。そういうコレモリさんという人がいるんですねあのそもそもなぜ出家しちゃったんですかそうですね多分居場所がなくなったんでしょうねあこの後、腹違いの兄弟たちが平家の中心になるので、うんどうも自分の役割がなくなってしまったっていうことなんでしょうかねなるほど出家して彼はどこへ向かったんでしょうかはい高野山で出家をいたしますあま高、あ、野山というと宗教の聖地ですよね高、うん、野山のことは実に詳しく語られてますでちょっとその高野山のこと詳しく触れますと、うん、空海さんが開いたところですよね高、うん、野山その後今度熊野に行きます奥深いところですね、はい、熊野山があり、滝がありという聖地が熊野ですけれども、実はですね沖縄の波の上宮もちょっと熊野と関係があるんですね、熊野の神様をお祭りしてる、まあ、海つながり
0: であるんでしょうね、はいう、どういうふうなつながりがあるのか、ちょっと教えていただいてもいいですかはい海つながりってことを言いましたけれども、実は当時、ですね
1: すごく面白いんですけれども、南の国に楽園があるという信仰があったんですね。南の方に、不堕落の浄土というんですけども、まあ、楽園があった、そこを目指して海に入っていく、まあ、そんな思想がありまして
0: 、これ森さんはですね、不堕落という浄土を目指して海に入っていくん,です、ねんはい、結局、じゃあ、海に入るということは、そのまま死んでしまうということでもあるわけですよね。ははい、はい、はいい危険性を伴っているんですけども、うん、実は
1: 富田楽都会まあ海を渡るんですけど沖縄に流れ着いたっていう人もいるんですねあはい。南を目指した結果沖縄に流れ着いたそうですね皆さん方ご存知かもしれませんけど金町にあります観音寺を建てた日州商人さんですね、えー、観音の住む楽園富田楽浄土を目指して小舟に乗ってなんと那覇の港にたどり着いたあまあそういうお坊さんもいるあはい。これ森さんも海に入ったということですけどいわ、まあ、ばその楽園に行きたいと、うんまあ、そういうことなんだろうと思いますね。は
0: い、なるほどさあ,あの平家に話を戻しますとまずあの清盛の息子である重盛が亡くなって、うん、その後に清盛が亡くなります。でそうすると今度は平家を率いるリーダーがまた変わってくるわけですよね。はい、今度次の平家のリーダーは宗盛さ
1: んといいますが。うん重森とは腹違いの兄弟ですね棟盛がまあリーダーということなんですけどでもちょっと優柔不断なリーダーという感じなんですねほうほう、えー、むしろかっこいいのは弟さんの方です友森さんという人がいるんですけどこの人はとってもかっこいいんですね有名なセリフがあります、はい、見るべきほどのことはつ、見るべきことはもうみんな見ちゃったよと言って海の中に最後身を投げる壇の裏の合戦ですねは,はいは、そういうかっこいいラストシーンが用意されています歌舞伎の中ではもっとかっこよくなるんですね、うん。義経千本桜という歌舞伎があります。そこではなんと体に怒りの綱ロープをぐるりと巻きつけて。怒りとともに海に沈むという、すごくかっこいい名シーンになってますね。怒りとももりと言います
0: は、はい。完全にこう見せ場として、そこが描かれるわけですね。歌舞伎、はい、義経千本桜では。そう
1: ですね。江戸時代のお芝居の世界ではそういうふうになっていくわけです。実は平家物語のラストはですね。出家したこれもりさんの息子の話です。六代さんって言うんですけど、はい、そのこれもりの息子さんが切られるという。ところで、平家物語は終わります。清盛重盛、これもり六
0: 代と続く直系が途絶えた。ところで、平家物語は終わります。そうしてみると、平家物語って、こう、平家のね、滅亡のお話でありながら、こう、勇壮に戦って死んでいくものと、出家して表舞台から消え去っていくものとっていう、なんかこう、いろいろと書かれ方が人物によって違うんですね。はい、今日紹介したこれ、森さんですね。戦線を
1: 離脱して出家しました。勇壮に戦う武士たちとは違う一面を備えて。いますよね、まあ、平家物語からはさまざまな生き方を学ぶことができるかと思います
0: 有名な冒頭の一節、祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、紗良宗女の花の色、乗車必衰の断りを表す、溺れる者も,も久しからず、ただ春の夜の夢のことしというふうにありますけど、もう実にその言葉通りのラストということになっているんです、ね
1: そうですね、宗教文学的な一面を持っている、それが平家物語の魅力と。面白さということになるかと思います
0: この時間は沖縄国際大学総合文化学部日本文化学科のくずわたまさかず先生にお話を伺いましたくずわた先生どうもありがとうございましたはいありがとうございましたさあエンディングの時間となりました沖国大ラジオ講座くずわた先生来週はどういったお話を聞かせていただけるんでしょうか
1: はい今回は平験型のお話をし
0: ましたので次回は源氏型源義経の話をしたいと思っております。うーん、まあ吉田といえばね、悲劇のヒーローみたいなイメージを持たれている方もいるかと思うんですが、さあ実際のところはどうなんでしょうか。来週も皆さんぜひ楽しみにしていてください。福田畑先生、来週も引き続きよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。